0: Наші гріхи змиті завдяки вірі в правдиве Євангеліє. Буття, розділ 3, вірші восьмий-десятий. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав, «Де ти?» А той відповів, «Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагей я, і сховався». Спокушені сатаною Адам і Єва перестали коритися Божому наказу. «Не їжте плоду з дерева пізнання добра і зла» котре було всередині Едемського саду. Як наслідок, вони вже не могли бачити Бога, адже їхні духовні очі були засліплені. Отож, зрештою, вони бачили лише гріх, котрий увійшов у їхні серця. Сьогоднішній уривок зі святого письма наводить перший опис релігійного життя людства. Зрішивши проти Бога, Адам і Єва намагалися прикритися вбранням свігових листків. Вони також сховалися від присутності Господа, Бога, між деревами саду. Раніше вони були раді чути Божий голос, але тепер, коли вони з'їли плід дерева, пізнання добра і зла, гріх увійшов у їхні серця, і вони почали боятися Бога, світла правди. Вони перетворилися на темряву, і саме тому почали боятися і не любити Бога, котрий є світлом. Івана, розділ 3, вірш 19-20 Після того, як Адам і Єва, предки людства, згрішили, вони почули голос Бога і сховалися серед дерев. З точки зору духовності це означає – що грішники намагаються сховатися у великому натовпі, щоб прикрити свої гріхи і втекти з Господньої присутності. Навіть зараз грішники зазвичай так поводяться. Вони хочуть сховатися у релігіях світу і залишатися у цій схованці. Такі люди полюбляють приєднуватися до релігійних груп, котрі мають багато послідовників. Замість того, щоб змити свої гріхи вірою в Євангелії води та духа, люди хочуть прикрити свої гріхи, ще відчайдушніше, намагаючись сховатися у великому лісі світських релігій. Хоч це очевидно, що ці люди є грішниками перед Богом, все ж вони прагнуть здобути собі репутацію доброчесних послідовників релігії серед інших людей». Третій розділ книги «Буття» чудово ілюструє віру таких людей. З іншого боку, четвертий розділ порівнює віру Каїна з вірою Авеля, в такий спосіб детально показуючи нам правдиву віру, котра подобається Богу. Як написано в четвертому розділі, Авель приніс у жертву Богу первістків свого стада та їхній лій – тоді як Каїн приніс плоди землі. Жертва Каїна була лише релігійним вчинком, схожим на те, що зробили його батьки Адам і Єва після свого упадку, прикрившись вбранням із фігових листків відповідно до власних інстинктів і думок. Навіть тепер ми все ще бачимо, що безліч людей бере плід землі як свою жертву, і приносить Єгові свою законницьку віру. Хоч все було створене за Словом Божим, і сам Бог також виконав наше спасіння, багато людей все ще намагаються прийти в Божу присутність з плодом землі, тобто зі своїми власними вчинками. Сьогоднішні християни у цілому світі так звикли до свого релігійного життя – що шукають Бога цілком даремно. Приносячи в жертву Богу речі цієї землі, люди надіються, що Бог радо прийме їх. Якщо людина приносить речі землі у жертву Богу, то це не що інше, як доказ її релігійної віри. І всі ті, котрі дотримуються такої віри, справді нерозумні. Ніхто не може отримати прощення гріхів принісши в жертву Богу речі цієї землі. Керуючись хибною думкою, що релігія, котру визнає багато людей, напевно є правдива, люди прагнуть знайти мир у численних релігійних групах. Проте Бог сказав, не будеш з більшістю, щоб чинити зло, і не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду. Вихід, розділ 23, вірш 2. Ті з вас, котрі вірять в правду Євангелія води та духа, повинні поза всяким сумнівом знати, що доктрини, в котрі сьогодні вірять так звані панівні християнські церкви, є неправдиві. Проте безліч людей все ще вірить з сатани і залишається у впастці думки більшості, отож вони не можуть вилізти з трясовини фальшивих християнських доктрин і надалі живуть як грішники. Тим не менше Бог покликав Адама і Єву, котрі сховалися від нього, кажучи, «Де ви?» Тоді Адам відповів, «Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався». Чи Бог звинувачує нас у тому, що ми згрішили? Бог нічого не сказав про наготу Адама і Єви. Після свого упадку Адам і Єва думали, що зможуть сховатися від Божих очей, якщо заховаються серед дерев. Але Бог вже добре знав нашу дійсну природу. Він завжди нас бачить. Він хоче покликати грішників і зробити їх праведними. Однак, незважаючи на це, люди намагаються приховати свої гріхи. Біблія каже, «Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові?» 1 Івана, розділ 4, вірш 18. Чому люди бояться? Хіба вони бояться не через гріхи своїх сердець, але якщо ми знаємо Слово Євангелія, води та духа, правдиве Слово Боже, і якщо справді віримо в Нього цілим серцем, то немає потреби боятися Бога. Чи справді ми можемо змити свої гріхи молитвами покаяння? Бог створив людей, щоб вони жили в Едемському саду, але вони впали в гріх через спокусу сатани і сховалися від Божої присутності, кажучи, «Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався». Як бачимо, людство вже не могло жити в Едемському саду, що не дозволило нам, людям, жити в Едемському саду, що інше, як гріх. Тепер, ставши грішниками, як можемо ми вирішити цю проблему гріха? У нас є слово першого листа Івана. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Перше Івана – Розділ перший, вірш дев'ятий. Те, що ми повинні визнати свої гріхи, означає, що нам слід визнати перед Богом свою природу, кажучи «Господи, до сьогодні я вчинив усі ці гріхи, я щодня грішу, я приречений на пекло, тоді Бог спасе нас від усіх гріхів». Але припустімо, що ми, вже отримавши прощення гріхів, знову вчинили гріх. Чи це означає, що тепер ми грішні, чи ми все ще залишаємося безгрішними? Ми все одно залишаємося безгрішними. Якщо вже немає жодного гріха, то ніхто не може сказати нічого іншого. Ми повинні знати правду. Чому ж вже немає жодного гріха? Ісус взяв на себе всі гріхи цього світу, а ми віримо в це, отож всі наші гріхи вже були змиті, і таким чином більше немає жодного гріха. Тим не менше люди все ще вимагають від нас щоденних молитов покаяння, цитуючи цей уривок з першого листа Івана, розділ перший, вірш дев'ятий, котрий каже « що Бог пробачить наші гріхи, якщо ми їх визнаємо. Але чи справді ми щодня отримуємо прощення гріхів, якщо визнаємо свої гріхи? Ні, це неможливо. Як написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Цей уривок означає, що оскільки Господь вже раз і назавжди змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа, ми можемо залишатися безгрішними, визнаючи вчинені нами гріхи з вірою в правду Євангелія, котра змила всі наші гріхи. Іншими словами, у Євангелії води та духа Бог вже пробачив не лише ті гріхи, котрі ми чинимо тепер Але також ті, котрі ми вчинимо аж до дня своєї смерті Та все ж безліч християн у наш час каже Що гріхи, котрі вони чинять сьогодні Пробачаються сьогодні Якщо вони одразу ж сповідаються Але Біблія каже нам Зовсім інше Вона каже нам що правдою Євангелія води та духа Господь вже раз і назавжди пробачив усі наші гріхи, всі гріхи, котрі ми колись чинили та ще вчинимо аж до дня своєї смерті. Тому ми повинні вирішувати проблему гріхів з вірою, приймаючи Євангелія води та духа, розробляючи нові ліки, Дослідники вивчають, яку реакцію викличуть різні суміші препаратів. Лише коли тривалий період клінічних випробувань стверджує ефективність нових препаратів, їх випускають на ринок. Подібно ви самі мусите пересвідчитися, чи ваші гріхи справді змиті раз і назавжди завдяки вірі в Євангелії води та духа, у Слово Боже. Оскільки Євангеліє води та духа – це Євангеліє правди, котре більш ніж здатне змити всі ваші гріхи, ви з цілковитою впевненістю можете вірити в нього. Ви також повинні перевірити, чи молитви покаяння справді змили ваші гріхи. Вчинивши гріх і відмовляючи молитви покаяння – Зі словами «Боже, будь ласка, пробач мені мої гріхи!» Чи ви бачили, що цей гріх справді зникав з ваших сердець? Ні, це не так. Євангеліє води та духа в Біблії не каже, що нам щодня пробачаються гріхи, але що ми отримуємо прощення відразу, в одну мить. Саме це апостол Іван мав на увазі в першому Івана – Розділ 1, вірш 9. Оскільки Господь вже змив усі наші гріхи, ті, котрі вірять у Євангелії води та духа, вже отримали відпущення всіх гріхів, кажучи: Боже, я великий грішник, але я вірю, що ти вже пробачив усі мої гріхи, змивши не лише наші теперішні гріхи, але також і майбутні. Господь дозволив своїм віруючим жити як Божий народ Іншими словами, якщо ми визнаємо свої гріхи з вірою в Євангелії води та духа То Бог очищає нас від усієї неправедності Проте ті, котрі зараз мають гріх у серці, вірять, що якщо вони кажуть Боже, я вчинив цей гріх, будь ласка, пробач мені то лише цей гріх пробачається, а всі інші гріхи залишаються. Отож, коли завтра вони знову згрішать, вони будуть змушені ще раз сказати «Боже, будь ласка, пробач мені цей гріх». Люди схильні тлумачити Біблію в світлі її історичного чи культурного фону. Деякі кажуть «Дивіться, перший лист Івана був написаний до братів у вірі» то чи він не був адресований праведним? Дослідники Біблії кажуть, що три листи Івана були написані до праведних, котрі вірили в Слово Боже. Звичайно ж, це правда. Врешті-решт, чи якийсь лист був написаний не до праведних, діяння апостолів, лист до євреїв і лист до римлян були написані до праведних. Проте автори Біблії кажуть про Божу любов не лише до праведних, але також і до грішників. Як нам, праведним, так і грішникам, Біблія каже те саме – Господь є Богом для всіх нас. Тому Біблію не слід тлумачити, застосовуючи її лише до одного типу людей. І злякався… «Бо нагия і сховався». Мої браття віруючі, якщо ви лише знаєте свої гріхи і нехтуєте даним Господом Євангелієм води та духа, якщо не застосовуєте цього Євангелія правди до самих себе, то зрештою лише станете немудрими християнами. Ми повинні ретельно дослідити себе у світлі слова правди, щоб побачити, чи ми ховаємося серед людей, чи справді дотримуємося віри в Євангелії води та духа, котра є в Ісусі Христі. Якщо ви ховаєтеся в якійсь релігійній організації, то за цей гріх будете жорстоко покарані і вигнані з його царства, з духовного едемського саду. Коли прийде останній день, Бог справедливо судитиме наші гріхи, а потім вижене грішників Зедемського Едемського саду. Хіба Бог не вигнав Адама і Єву? Отож, спершу ви повинні добре зрозуміти, чи тепер ви грішники, чи праведні, котрі народилися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа. Ми повинні знати, до кого зараз належимо – Бог наказав Адаму уважно поглянути на себе, кажучи «Адаме, де ти тепер? Ми повинні знати, де ми, чи у своїх серцях ми грішники, чи праведні. Мої браття віруючі, ви повинні точно знати, ким ви є, чи ви відкидаєте Євангеліє води та духа, і тому залишаєтеся грішниками» чи належати до праведних, котрі знають і вірять в Євангелії води та духа. Хтось може сказати, «Боже, вірю, що я отримав прощення гріхів завдяки вірі в кров на Христі. Я праведна людина. Але якщо він все ще має гріх у серці, то залишається грішником. Навколо нас є дуже багато людей, котрі стверджують, що вірять в Ісуса. Але якщо ми все ще маємо гріх і через наші гріхи боїмося Бога та засуду за гріх, то нам слід усвідомити, що ми все ще залишаємося грішниками, приреченими на кару, а також якнайшвидше пізнати Євангеліє води та духа і повірити в нього. Сьогоднішній уривок – Зі Святого Письма каже, що Адам і Єва сховалися серед дерев, але праведні не ховаються серед людей. Лише грішники живуть, ховаючись за деревами. У цьому уривку Бог питає нас, «Де ви зараз?» Він каже, «Чи тепер ви не ховаєтеся за деревами?» Це означає, що ви ховаєтеся в релігії. «Вийдіть зі свого сховку!» повірте у Євангелії води та духа і отримайте відпущення гріхів у своїх серцях. Іншими словами, Бог закликає нас отримати спасіння у світлі правди. Незалежно від того, який гріх ми вчинили, якщо ми принесемо свої гріхи до Бога, тобто якщо покладемо їх перед Євангелієм води та духа, то отримаємо Відпущення всіх гріхів Темрява втрачає свою силу Коли її розсіює світло Якою б темною не була кімната Темрява одразу зникає Як тільки ви вмикаєте світло Тому сила темряви безпорадна перед світлом Якими б недосконалими ми не були Якщо прийдемо до правди котра проголошує, що Ісус Христос змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа, то всі ці гріхи раз і назавжди будуть змиті, ставши такими ж білими, як сніг. Як написано в книзі суддів, Деліла, зв'язала тіло Самсона сімома мокрими тятивами, але від сили Самсона – «Тятиви розірвалися, як розривається нитка з коли понюхає огню» Книга Суддів, розділ 16, вірші 6-9 Хоч як сильно Деліла зв'язала Самсона цими тятивами, всі вони розірвалися, не витримавши сили Єгови «Про що?» – каже нам ця подія – вона каже нам, що Бог раз і назавжди змив усі гріхи цього світу євангелієм води та духа. Скільки б гріхів людина не мала, та які б гріхи вона не вчинила, якщо вона прийде до даного Ісусом Христом, євангелія води та духа, то всі її гріхи стануть безсилими і прийде кінець засуду за гріх. Отож гріх цілком безсилий. Коли людина приходить до Ісуса Христа і до Євангелія води та духа, то чому ж люди ховаються за деревами? Було б неправильно все ще ховатися серед людей. Всі ті, котрі хотіли отримати від Господа прощення гріхів, прийшли до правди, Євангелія води та духа. У чию присутність вони прийшли? Вони прийшли у присутність Ісуса Христа, котрий прийшов, у Євангелії води та духа. У чию присутність вони прийшли? Вони прийшли у присутність Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб спасти всіх нас від гріхів світу, взяв на себе всі ці гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан і витерпів весь засуд за гріх, на Христі замість нас. Завдяки вірі в цю правду ми можемо раз і назавжди отримати відпущення всіх наших гріхів, якщо лише прийдемо до Бога. Ми можемо отримати прощення всіх наших гріхів, вбивств, розпусти, крадіжок, зневажання батьків та ідолопоклонства. Навіть якщо ми порушили не лише ці десять заповідей, але й усі 613 приписів закону протягом цілого свого життя Все ж ми можемо отримати прощення всіх цих прогрішень завдяки вірі в Євангелії води та духа Зазвичай люди поділяють гріхи на важкі і легкі Вони можуть вважати, що їхні легкі гріхи пробачаються, коли вони визнають їх в ім'я Ісуса Христа що ж стосується важких гріхів, то вони просто не можуть бути цілком впевнені в тому, що ці гріхи пробачені, незалежно від того, як палко, вони відмовляють молитви, визнання гріхів. Чи Бог легко пробачає лише деякі гріхи, а важкий гріх не пробачається так легко? Тільки самі люди розрізняють важкі і легкі гріхи на підставі власних думок. Перед Богом всі гріхи однакові, важкі чи легкі, і Він вже змив усі ці гріхи раз і назавжди Євангелієм води та духа. Буддизм навчає, що вбивство – це невибачний гріх. З іншого боку, деякі християни стверджують, що перелюб і розпуста не можуть бути пробачені, доводячи це на підставі наступного уривка – «Утікайте від розпусти, усякий, бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла». 1 до Коринтян, розділ 6, вірш 18. Такі люди належать до тих, котрі не отримали від Ісуса прощення гріхів. Насправді Біблія каже зовсім не про це – Та все ж вони самі на підставі власних думок вважають, що це правда. Ті, чия віра знаходиться на вищому рівні, тобто віруючи в Євангелії води та духа, не кажуть цього. Люди, котрі кажуть, всі інші гріхи можуть бути пробачені, але цей гріх просто невибачний, вірять у власні думки, котрих навіть немає в Біблії. Ці десять заповідей кажуть Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене Не робитимеш собі ніякого тесаного боувана Не вимовлятимеш імені мого надармо Додержуй день суботній, святкуючи його Шануй свого батька та матір свою Не вбивай, не чини перелюбу, не кради Не свідчи неправдиво і не зазіхай на дім свого ближнього Всі ці заповіді – це ті самі приписи закону Кожен із 613 приписів закону однаково важливий Те твердження, що одні гріхи більші, ніж інші, походить з конфуціанства Мирські релігії зазвичай називають деякі гріхи смертними гріхами Католицька церква також підтримує доктрину, котра розрізняє смертний і пробачний гріхи. Конфуціанство вважає нешанобливість до батьків за смертний гріх. Буддизм називає смертним гріхом вбивство, а християнські церкви ненароджених знову твердять, що перелюб – це смертний гріх. Більшість християн стверджує – що порушення цих десяти заповідей є смертним гріхом. Деякі люди надають більшого значення гріхам, котрі вони чинять через власні людські недоліки, аніж цьому гріху не віри. Проте в Біблії немає жодної згадки про смертний гріх, а всі гріхи однакові. Незалежно від того, чи людина обманює, чи вбиває, Обидва ці вчинки є гріхами перед Богом, і за них грішник йде до пекла. Потрапивши в пастку таких людських стандартів, а потім чинячи такі смертні гріхи, люди впадають у розпач і думають, «Бог покинув мене!» Вони самі осуджують власні гріхи, а потім ховаються за деревами зі страху. Бог поселив людей в Едемському саду, щоб вони жили там. То чому ж Адам і Єва сховалися серед дерев, замість того, щоб визнати свій гріх і отримати прощення? Коли сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже, що Адам і Єва сховалися за деревами, це означає, що сьогоднішні люди сховалися в лісі релігій. Деякі люди ховаються в конфуціанстві, інші – в буддизмі, ще інші в християнстві. Тоді, як надзвичайно мало християн народилося знову і живе життям віри, як праведні люди, більшість християн все ще не вірить у Євангелії води та духа, тому що вони намагаються знайти полегшення у вигаданій людьми релігії під назвою християнство. Насправді вони вважають дивними саме віруючих у Євангелії води та духа. Насправді, якщо людина дійсно вірить у Євангелії води та духа, то вона отримає прощення гріхів і стане праведною, але якщо не вірить, то залишиться грішником, пререченим на пекло. Але, незважаючи на це, більшість християн продовжує думати «Ніхто не є праведний». Іншими словами, оскільки вони послухалися слів сатани і піддалися його хитрощам, навіть неспростовна правда здається їм дивною. Адам і Єва засумнівалися, коли почули слова сатани. Ні, Бог наказав вам не їсти з дерева пізнання добра і зла, тому що він боїться, що ви станете такими, як Бог». Подібно, коли люди чують неправду диявола, вони також починають сумніватися у Слові Божому. Навіть дитина ховається від очей своїх батьків, коли робить щось не так. Те саме роблять всі грішники перед Богом. Щоб проповідувати Євангелії води та духа, ми повинні спершу витягнути з їхніх схованок тих, котрі ховаються за деревами, а також нести їм добру новину, що Ісус Христос раз і назавжди змив усі ці гріхи Євангелієм води та духа. Ісус змив гріхи всіх людей у цьому світі, ким би вони не були. Він змив усі гріхи за винятком гріха заперечення і протистояння Слову Божому. Чи знаєте, чому вигнаний з раю ангел не зміг отримати прощення свого гріха? Тому що він був такий зарозумілий, що протистояв Богу до кінця. Чому люди йдуть до пекла? Тому що вони протистоять Богу до кінця. Будь-хто може знайти благодать у Бога і отримати прощення гріхів, щоб жити щасливо, якщо лише прийде до Бога. Ті, котрі цілком виявляють свої гріхи перед Богом І чесно показують себе, кажучи Ось який я, і надалі буду недосконалим Отримає прощення гріхів Проте ті, котрі ховаються, не можуть отримати прощення гріхів Дивлячись на тих, котрі отримали прощення гріхів Ми бачимо, що всі вони щиро визнали Свої гріхи перед Богом. Але всі ті, котрі не отримали прощення гріхів, лише ховаються. Вони ховаються серед натовпу послідовників релігії, кажучи. То чи всі ці люди вірять помилково? Ті, котрі ховаються, не можуть отримати прощення гріхів, і всі вони будуть вигнані до пекла. Лише ті, котрі цілком визнають, Свою гріховність перед Богом Можуть отримати прощення гріхів Саме це Бог каже В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Тому, щоб допомогти іншим Отримати прощення гріхів Ми повинні вказати і виявити те Що вони приховують Людям це не подобається Коли ми кажемо їм Хіба ви не чините таких гріхів? Вони сховали гріхи глибоко у своїх серцях, отож засмучуються, коли ми знаходимо їхні гріхи і вказуємо на них. Але саме це ми повинні зробити. Коли ми вказуємо на ці приховані гріхи, ті, котрі визнають їх, отримують спасіння, але ті, котрі вперто приховують їх, аж до кінця не можуть отримати Прощення гріхів. Ми ніколи не повинні ховатися від Бога. Щоб перемінитися духовно перед Богом, людина мусить лише відкрити перед Богом те, що приховане в її серці, і визнати це. Тоді вона стане духовно мудрою, і для неї вже не буде засуду. Ми повинні визнати, що наш успіх походить від Бога, а наша невдача від гріха котрий ми на початку успадкували від Адама. Навіть ті, котрі отримали прощення гріхів, намагаються приховати свої слабкості. Хіба Бог не знає, що ми, люди, є слабкі? Він знає все це. То чому ж ми намагаємося сховатися, якщо Бог знає все це? Коли виявляються наші проступки, це ранить нашу гордість – і ми вкрай зневірюємося Але лише ті, котрі виявляють усе перед Богом Отримують благословення і зцілення. Якщо спробуємо сховатися, то рано чи пізно будемо викриті Навіть якщо приховуватимемо свої гріхи до кінця Коли зрештою станемо перед троном суду Більше не зможемо приховувати своїх гріхів і будемо вкинуті в пекло Наш Господь сказав Зо своїм супротивником швидко мирися Доки з ним на дорозі ще ти Щоб тебе супротивник судді не віддав А суддя, щоб прислужникові тебе не передав І щоб тебе до в'язниці не вкинули Матвія, розділ 5, вірш 25 «Ми повинні якнайшвидше виявити свою правдиву сутність перед Богом і отримати прощення гріхів». Слово Боже – це дійсна правда спасіння. Коли Бог запитав Адама, чому він сховався від Бога, той мусив лише визнати «Я з'їв плід, котрий ти наказав мені не їсти». Але натомість він придумав виправдання. «Жінка, що отдавте її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв». Але хіба ж сам Адам не з'їв забороненого плоду? Незалежно від того, хто дав йому цей плід, як наслідок Адам з'їв те, чого не повинен був їсти. Якщо Адам з'їв те, що Бог заборонив йому їсти – то він мусив лише визнати свою помилку і те, що не підкорився Божому Слову, залежно від того, яким чином це сталося. Але натомість він спробував виправдатися, кажучи, «Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв». По суті, Адам стверджував, що це не була його провина. То хіба зрештою це не була спроба звалити провину на Бога? По суті, Адам сказав, що він не зробив нічого поганого, адже жінка, котру створив Бог, спокусила його. Коли ми збиваємося з правдивої дороги, важливо визнати перед Богом не тільки результат, але також процес. Проте люди схильні нехтувати процесом і наголошувати лише на результаті. Інколи я буваю дуже нетерплячим. Отож, коли хтось починає багато балакати, я часто прошу його говорити по суті. Іноді ми з дружиною сперечаємося, отож часто хтось із нас не витримує і каже «Що? Що ти маєш на увазі? Лише скажи мені!» «Я не маю часу слухати все це. Що ти хочеш сказати? Просто скажи мені, і я все зрозумію». Проте Бог знайшов причину гріхопадіння, з'ясував, хто саме змусив людину зробити те, що вона зробила, і прокляв змія, винуватця, кажучи, «Порох ти їстимеш у всі дні свого життя». Щоб отримати прощення гріхів, ми не повинні придумувати егоїстичних виправдань. Та все ж у людей є дуже багато виправдань. На кожне чому є тому що. Хто чинить гріх без причини? У всіх людей є власне виправдання. Але насправді ми повинні лише визнати, що вчинили гріх. Хіба всемогутній не знає цього? Він знає все Якщо ми принесемо йому всі свої виправдання То це буде лише марна трата часу Дехто може сказати Я намагався ніколи не грішити Але Джейн прийшла до мене І хотіла згрішити зі мною Тому я зрештою згрішив проти своєї волі Інші ж скажуть Я не хотів вбивати його Але він чіплявся до мене Отож, я вдарив його, а він просто помер. Тепер мене несправедливо звинувачують у вбивстві. А ще й інші можуть сказати. Я ходив до великої церкви і вірив у те, що казав мій пастор. Отож, я був впевнений, що піду до неба. Але цей пастор навчав мене цілком неправильно. Я навіть не знав, що в Біблії є такі слова – як відпущення гріхів Скільки б люди не базікали Згадуючи всі свої Виправдання Якщо у них є гріх То вони будуть вкинуті в пекло Пекло переповнене Виправданнями Саме тому написано Що ті, котрих вкинуто В пекло Скрегочуть зубами Вони скрегочуть зубами Тому що мають Що сказати це цілковитий хаос Люди інколи кажуть Пекло відкрилося Щоб описати хаос і безлад А також називають великі страждання Живим пеклом Отож, лише зваживши на ці порівняння Ми можемо зрозуміти Що таке місця Навіть не побувавши там Ви також дуже наблизилися до пекла Чи не так? Тоді як небо тихе, чисте і мирне, пекло – це цілковитий безлад. У палаючому вогні було б справді важко відстоювати свою невинність. Ті, котрі не зможуть отримати прощення гріхів і тому будуть вкинуті туди, вічно доводитимуть свою невинність і придумуватимуть всілякі виправдання, подібно як Адам». Бог кличе всіх грішників прийти в Його присутність такими, якими вони є, з вірою в хрещення і кров Ісуса Христа, жертовного Агнця. Якщо Бог каже, що Ісус Христос раз і назавжди змив усі наші гріхи євангелієм води та Духа, то ми повинні лише повірити в це і просто взяти з собою цю віру. Кожен, хто має гріх, Повинен прийти до Ісуса і сказати «Я грішник, я не можу не грішити в майбутньому, я недосконалий, Господи, будь ласка, спаси мене». Тоді Ісус Христос скаже «Я взяв на себе всі твої гріхи у своєму хрещенні, а своїм розп'яттям і пролиттям крові на хресті я вже змив усі твої гріхи». Ось як я очистив твої гріхи. Тоді грішнику залишиться лише сказати: Спасибі Господи, Ти спас мене, а також увійти і вічно жити в Едемському саду. Правда, Біблії не така вже й складна, вона справді чиста і проста. Ми повинні вивести грішників зі схованок і привести їх до світла. Саме тому, проповідуючи людям Євангеліє, ми виявляємо і вказуємо на їхні гріхи Ось належний спосіб проповідування Євангелія грішникам Звичайно ж, людям це не подобається Отож, так звані ортодоксальні церкви стверджують, що людей потрібно поважати І звинувачують нас у єресі через те, що ми вказуємо на гріхи котрі є в серцях людей, перш ніж проповідуємо їм Євангеліє. Проте виявлення гріхів не є єретичним вченням. Насправді, щоб проповідувати Євангеліє, потрібно спершу виявити гріхи, приховані в серцях грішників. Чи якийсь лікар лікує хворобу, спершу не поставивши правильного діагнозу, Якщо лікар робить це, то він, мабуть, шарлатан. Пастори, котрі не народилися знову, ніколи не піднімають питання гріхів людей. Вони не кажуть жодного слова про гріх. Вони навіть не питають, які гріхи ви вчинили. Але якщо ви прийдете до Божої церкви, то почуєте ось що. Ви вчинили такі-такі гріхи. Ви вбивці, перелюбники, Шахраї, лише слуги і святі народженої знову церкви можуть сказати це. Ми проповідуємо Євангеліє таким чином. Перш за все ми просимо людей визнати, що вони великі грішники. Для цього нам слід вказати на всі гріхи, котрі є в їхніх серцях, а також на ті гріхи, котрі вони чинять своїми ділами. А потім ми навчаємо що, змивши всі ці гріхи Євангелієм води та духа, Ісус Христос спас весь людський рід, та що Він поклав кінець всьому покаранню. Ось і все, що ми повинні зробити. Ось про що каже Біблія. Ми – проповідники Євангелія води та духа. Ми не агітуємо людей жити доброчесно, але проповідуємо, Євангелії води та духа. Євангелії води та духа – це абсолютна правда. Якщо будемо дуже зарозумілі, то не зможемо проповідувати Євангелія води та духа. Якщо вдаватимемо глибоко духовних людей, то не зможемо виявляти прихованих беззаконь грішників. Отож, проповідники Євангелія – не повинні бути гордими Хоч всередині вони величні, зовні вони не повинні бути зарозумілими Чи людство благородне саме по собі? Ні, лише Господь всередині нас благородний Людина може прикидатися, що вона доброчесна Але невдовзі виявиться її правдива сутність Проповідуючи Євангеліє, ми повинні спершу витягнути гріх із серця людини. Ось як нам належить проповідувати Євангеліє. Деякі люди відразу ж визнають свої гріхи, коли ми лише трохи викриваємо їх. Натомість інші не визнають, що вони грішники і тому преречені на пекло, незалежно від того, як ми намагаємося викрити всі їхні гріхи. Ми повинні розмовляти з такими людьми, поки вони не визнають своїх гріхів. Насправді, якщо люди визнають, що вони приречені на пекло, то нам легко проповідувати Євангеліє. Саме тому, що люди не визнають, що вони грішники, вони не можуть отримати прощення гріхів. Але визнавши це – вони одразу отримають спасіння. Якщо деякі з вас ще не отримали прощення гріхів, то я закликаю всіх вас поглянути на свої серця і дізнатися, чи ви є праведними людьми чи грішниками. Якщо людина визнає перед Богом, що вона грішна, то відразу ж стане праведною завдяки вірі в Євангелії води та духа. Саме тому – що люди не визнають себе за грішників перед Богом, вони і надалі не можуть стати праведними. Лише тому, що люди не стали грішниками перед Богом, їм важко повірити, навіть коли вони чують Євангелії води та духа. Але якщо вони визнають себе за грішників, приречених на пекло, перед Богом, то їм дуже легко стати праведними людьми. Кожен, хто має гріх, навіть краплинку гріха, мусить бути вкинутий у пекло за цей гріх. Але якщо люди визнають це, то вони можуть одразу ж стати праведними. Ми повинні усвідомити, що якщо маємо гріх, то будемо вкинуті в пекло. Багато людей не сприймає гріха всерйоз, але якщо людина має гріх, то вона, напевно, отримає смерть і пекло. Ви повинні цілком зрозуміти, що це означає, коли Біблія каже «Заплата за гріх – смерть». Слово «смерть» тут означає не тілесну смерть, а дорогу до пекла. Смерть – це пекло. Якщо хтось каже «Я приречений на пекло, тому що маю гріх», як можу я врятуватися від пекла? Як Ісус спас мене? Коли Ісус прийняв хрещення в річці Йордан, Він взяв на себе всі мої гріхи, А потім був засуджений на хресті замість мене. Господи, я вірю в цю правду. То він буде забраний із пекла до неба. Як тільки людина визнає себе за грішника, Вона зможе одразу ж стати праведною. Те, що безліч людей не може отримати спасіння – навіть почувши Євангеліє, означає, що вони все ще не визнали себе за великих грішників, преречених на пекло. Навчаючись у семінарії, я завжди запитував, чому? Чому Ісус прийняв хрещення? Чому ми повинні охреститися? Отож, навіть вже коли я був у так званій ортодоксальній церкві, мене вважали за дивну людину – але я продовжував ставити такі запитання. Багато людей стверджувало, що знає все, але ніхто не міг дати мені задовільної відповіді. Я завжди читав Біблію, але все ще мав багато питань. Чому Адам і Єва ховалися за деревами? Чому Біблія каже, що заплата за гріх – смерть? Що в Біблії означає смерть? Читаючи Новий Завіт, я старався знайти відповідні уривки в Старому Завіті. І я побачив, що як новий, так і Старий Завіт незмінно розповідають про одну і ту саму правду. Я вірив в Ісуса вже десять років, аж ось нарешті став дійсним грішником. Після тих десяти років, що я вірив в Ісуса, я нарешті визнав, що був не просто грішником, але грішником, Справді приреченим на пекло. Я також був одержимий демоном, і цей демон шептав мені у вуха, кажучи, «Ти згрішив, чи не так? Я знаю, що ти вчинив такі-такі гріхи. Я так мучився в той час, проте Господь зустрів мене в Євангелії води та духа. Через десять довгих років після того, як я став християнином, я усвідомив, що був приречений на пекло. І нарешті мені стало ясно. Ага, ось як Ісус взяв на себе всі мої гріхи своїм хрещенням і цілком змив їх. Хоч мені було потрібно 10 років, щоб усвідомити, що я був приречений на пекло, натомість після того я дуже швидко отримав прощення гріхів. Для того, щоб усвідомити, що вони приречені на пекло – Християни зазвичай повинні дуже довго жити релігійним життям. Їм потрібно приблизно 10 років, щоб усвідомити це. Але деякі люди навіть після 50 років релігійного життя не звертають уваги на те, що вони великі грішники, приречені на пекло. Проте ті, котрі намагаються належним чином жити релігійним життям із чистим сумлінням, зрештою розуміють, що вони приречені на пекло. Отож, я вважаю справді благословенними і щасливими тих із нас, котрі отримали відпущення гріхів у своїх серцях, навіть не проживши довгого релігійного життя. Сьогоднішній уривок зі святого письма з третього розділу «Буття» каже нам, що після того, як Адам і Єва упали, вони прикрилися вбранням, із фігових листків і сховалися за деревами. Це означає, що всі ті, котрі покинули Бога через гріх, також живуть у своїх сховках. Лише розкопавши і викривши гріх у їхніх серцях, ми зможемо допомогти їм отримати прощення гріхів. Подібно як Бог сказав, того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш». Якщо людина має гріх, то вона преречена на пекло. Як написано, заплата за гріх – смерть. До римлян, розділ 6, вірш 23. Божа правда зійшла своє покарання. Проповідуючи Євангеліє, ви повинні обов'язково викрити те, що є всередині грішника, перш ніж почнете розповідати йому про правдиве Євангеліє – Прощення гріхів. Всі ми повинні пам'ятати це, а також проповідувати Євангеліє води та духа з цим розумінням і з цією вірою. Я дякую Богу за те, що Він дозволив нам мати частку з Ним, будучи Його відданими слугами».